1: Dat type sprinkhaankapitalisme, daar hebben wij echt een broertje dood aan.
2: Uiteindelijk is iedereen in, de, in het hart gewoon een sociaaldemocraat.
3: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Laurens Boven en Sophie van Leeuwen. Welkom bij Project Binnenhof, de vijfde alweer over de Haagse wandelgangen. Wat gebeurt daar eigenlijk? En nu het postliberale tijdperk is aangebroken. Eindelijk. Ik ben Sofie van Leeuwen, dat was Gijs van Dijk. Naast mij zit... boven. En onze tweede gast... Koen Brummer. Koen Brummer moet iets dichter bij de microfoon. Veel dichter bij de mic.
0: Veel dichterbij. Goed diep erin praten. Bijna met je kinderen tegenaan. Als een echte postliberaal.
3: Uh, staatsingrijpen, protectionisme, daar gaan we het over hebben. Het kabinet wil de telecomsector beschermen. Koopt forse aandelen Air France KLM in. Minder marktwerking in de zorg. Post -NL, een monopolie. Het lijkt wel alsof het kabinet het advies van Arjen Lubach heeft opgevolgd.
1: Het gaat Amerika eerst zijn. Maar kunnen we gewoon
2: de Nederlanders Is dat oké?
3: Okay? The Netherlands Seconds. Dit filmpje ging de hele wereld over twee jaar terug. Hebben jullie gezien, Gijs en Koen?
2: Zeker. Zeker. Ja.
3: Um, als Trump zijn economie beschermt, als de Fransen dat doen... dan kunnen wij, Nederlanders dat ook, zal minister Wopke Hoekstra denken van financiën. Um, Gijs van Dijk, Kamerlid van de PvdA. Koen Brummer, directeur van de Van Mierlo Stichting. Ben jij het brein achter d 66
4: ja, dus in D66 er zijn d 66 is altijd heel wantrouwend over, als je je zo voorstelt.
3: Nou, dat doe ik gewoon. En zometeen komt misschien nog Eppo Bruins binnenrennen, kamerlid voor de ChristenUnie. En de eerste vraag is, heeft Wopke Hoekstra goed naar Lubach geluisterd? de Netherlands Second of de Netherlands First? Wat denken jullie?
2: Nou, eh, ik denk dat hij wel een goed besluit heeft genomen. Ik kan me herinneren dat ik hier ook heb gezeten met Jan Pattenotte. Uh, dat was een paar dagen voor de, uh, de, de overval van het Nederlands kabinet... voor de aandelen van uh, KLM en Air France. Toen hebben wij nog uh, uh, de verwachting uitgesproken, of in ieder geval de wens... dat ze allebei aandelen zouden terugnemen. Omdat dat de afspraak was hè, uh, tussen KLM en Air France. Nou, het kabinet heeft direct naar ons geluisterd. En een paar dagen later hebben ze aandelen <laughs> ja, aangekocht. Ja, ah, <laughs> ik vind het heel leuk, Gijs, dat je erover begint.
0: Uh, ik, ik kan me voorstellen... Dat Jan-Paul die dus heel uh, stoer hier verkondigde... dat Nederland zich inderdaad terug moet trekken uit KLM. Hij heeft natuurlijk de lachers op de hand gekregen de dagen daarna... toen het kabinet dus bleek het tegenovergesteld. Hoe was dat met jou? Heb, heb, heb je een beetje op je donder gekregen? van Wat heb je nou toch weer gezegd? Hoe, hoe erg naast kan je er zitten?
2: Nou, volgens mij hebben we wel geholpen aan extra luisteraars naar deze podcast. Want okay. ik denk dat hij er nog wel een paar keer naar is verwezen. Uh, ik heb er uh, ook met Jan overigens wel even hartelijk om gelachen. Kijk, wij wilden natuurlijk hetzelfde. Uh, namelijk dat de belangen van KLM goed uh, behartigd zouden worden door de Nederlandse overheid. En dat komt via twee kanten. Dus de uitkomst van onze wens is in die zin hetzelfde. Alleen de manier is natuurlijk ja, anders. Ja, maar
0: zelfs de minister, Bob Hoekstra heeft zitten glimlachen...
2: <laughs> Omdat hij op dat moment natuurlijk al in het inkopen was. Ja, ja en zelfs dat, uh, denk ik, uh, voor ons beide geldt... dat de financiwoordvoerders in onze beide partijen al op de hoogte waren. Want die waren die dinsdag al op de hoogte gesteld. Maar ja, die hadden geheimhouding getekend. Dus die mochten dat aan niemand vertellen. Dus ik denk ook dat Henk Nijboer... en wie doet de financiën bij D66, even uit mijn hoofd... Dat, sneller. Sneller. Ja. Uh, dat die misschien wel even een glimlach uh, niet konden onderdrukken. Tja, er zijn nog veel
3: meer dingen aan de hand dan uh, het KLM-verhaal. En ik wil van jullie vandaag even weten. Straks gaan we weer voorspellingen doen, trouwens, over protectionisme. Maar wat is hier nu aan de hand? Het kabinet gedomineerd door liberalen, VVD D66. Is dit nou een plotseling een lichtflits uit de hemel? Of, of zijn, ze, zijn ze in de ministerraten van hun vrije markt geloof gevallen op een dag, Koen Brummer?
4: Ja, ja, grappig verhaal trouwens. Ik wist niet dat het serieus zo gelopen was dat je die had zitten verkondigen en dat het toen al gaat. Was. Nee, ik denk dat... Um, kijk, je moet het een, be een beetje uit elkaar trekken... Hè, als je dit wil begrijpen. Voor KLM R-Frans in combinatie tot Schiphol... daar was best wel wat voor te zeggen om dat nu te doen. Uh, volgens mij hebben ook een aantal partijen in de Kamer wel gezegd... van joh, je moet er op een gegeven moment wel weer van af... en hoe ga je dat doen? Want dit is niet wat je als overheid zou moeten doen... met dit soort uh, met dit Exit-strategie, -strate uh, van uh, ja, dat, ook. Zei, uh, dat zei Joost inderdaad, van je moet toe naar een exit-strategie. Dat lijkt mij ook. Kijk, um, iets anders is de vraag... Um, is eigenlijk, dat is meer een abstracte vraag, wat versta je onder een vrije markt? En hoe zie jij voor je dat bedrijven opereren uh, in een land, in Europa, in de wereld? En daar zie je de laatste nou, jaren misschien wel een zekere uh, terugslag op het idee dat een vrije markt betekent. Dat je hè, een soort vrijheid, blijheid, zorgeloosheid, laat al die bedrijven maar doen wat ze willen en dan komt het vanzelf goed. Dat is volgens mijn idee van liberalisme niet wat uh, een vrije markt is. Daar heb je een overheid nodig die regels zet, die stuurt. Dat is alleen maar complexer geworden in deze tijd... waarin uh, sommige bedrijven groter zijn dan staten. Uh, we leefden lang met het idee dat een bedrijf als Facebook... Uh, hè, nou, als ze maar genoeg zouden groeien en iedereen connected zou raken... stond de wereldvrede op uitbreken. Dat bleek niet zo te zijn. En dan zie je ook dat voor het beschermen van het publieke belang een overheid nodig is.
3: Maar dat is wel gek dat dat nu allemaal zo op ons dak komt. Hè? Die uh, telecommarkt gaan we beschermen hè? in één week tijd. We hebben de discussie rond een monopolie in, in de postmarkt. Het mag weer allemaal. Is dit nou een langzame draai of een draai die we hier zien?
0: Want vergeet ook niet dat ook begin deze week... jouw partijleider Rob Jetten een speech heeft gegeven hier in Den Haag, je recht tegenover het Tweede Kamergebouw... waar het letterlijk hierover ging. Waar hij letterlijk zei... Uh, ik heb het hier bij me. Het gaat over markt weg. Macht heeft hij het dan. Ik sta voor een echte markt. Een markt met duidelijke speelregels. En een strenge marktmeester die hard durft op te treden. De overheid moet dus hard optreden op de markt. Dat is wat hij zegt. Terwijl natuurlijk de afgelopen 25 jaar dat niet zo was. Dus, dus jullie hebben ook exact deze week dit gezegd. Ja, ik had het ook niet beter kunnen zeggen. Nou, je hebt het misschien wel geschreven zelfs. <laughs> He, je bent de baas van het wetenschappelijk bureau van D66. Dit komt, hier heb jij aan meegeschreven, van deze speech. Nee, maar dus leg nee, dat nee. eens uit. Wat, wat precies wil je dat uit? Gaat... Nou, waarom precies Waar, waarom in deze is... week dit opeens zo opspeelt? Waarom dat allemaal samenkomt?
4: Nou, kijk, dat, dat weet ik niet zeker. Kijk, ik weet wel, zo'n zo lezing wordt natuurlijk al veel langer van tevoren uh, voorbereid. Uh, ik heb daar met Rob over gesproken. Meerdere mensen hebben daar met Rob ja over gesproken. Um, die ideeën zijn niet heel nieuw. Uh, er hebben ook wel commentatoren in allerlei kranten geschreven dat de ideeën die in die lezing stonden op zich wel zijn terug te vinden in
0: D66-verkiezingsprogramma's en dergelijke. Maar wat. Maar jullie hebben de behoefte om dat dus allemaal op elkaar te vegen, in midden in een nieuwe verkiezingscampagne ook nog eens een keer. Uh -huh. Dus kennelijk, wat, wat komt daar samen? Wat is er bij D66 gebeurd dat dat allemaal nu dus in die speech moet?
4: Nou, kijk, dat weet ik niet. Hè. Ik denk wel dat verschillende partijleiders zetten verschillende accenten. Uh, dit is wel echt het verhaal van Rob Jetten volgens mij. Um, maar of je daar nou heel veel strategie achter moet zoeken als in precies een week voor de verkiezingen gaan we dit zeggen. Uh, Zo'n uitnodiging voor een lezing, die komt een half jaar van tevoren of iets dergelijks, geloof ik. Uh, ik ben blij dat hij dit verhaal heeft gehouden. Ik denk ook dat het vanuit het liberalisme, wat D66 al vrij lang heeft, het sociaal liberalisme, dat het ook een heel logisch verhaal is. Mm -hmm. uh, en wat ik ook interessant vind, eigenlijk aan, uh, aan het verhaal dat hij hield. Um, kijk, is dat, dat liberalisme kan zichzelf opnieuw uitvinden. Uh, liberalen in de 19e eeuw vochten tegen heel andere uitdagingen dan liberalen halverwege de 20e eeuw en liberalen vandaag. En wat ik mooi vind aan het sociaal-liberalisme, dat heeft een hele lange geschiedenis en rijke traditie waar het in staat. Waarbij ook uh, he, uh, het kinderwetje van Samuel van Houten is er een uitkomst van. Dat waren niet, zeg ik met een knipoog naar mijn buurman. Uh, de vroege voorlopers van de Sociaaldemocraten. Dat waren liberalen die ja. zeiden: je moet ingrijpen in die markt. Maar, maar je zegt
3: dus, Koen, dat het liberalisme zich nu opnieuw aan het uitvinden is? Deze week?
4: Nou, in, niet zozeer deze week. In deze tijd. Het <laughs> zou wel een prachtige week zijn die we dan zouden beleven opeens. Hè? Nee, maar ik denk wel dat je begint ook nu wat duidelijker te zien... doordat er natuurlijk hè, maatschappelijke veranderingen gaande zijn. Er is meer onzekerheid. Je noemde net Trump al. Je noemde Brexit al. Um, uh, nou, je ziet de zorg komen er nog over te spreken. De positie van ZZP'ers en flexwerkers op de arbeidsmarkt. Er is natuurlijk wel wat gaande. Uh, en ik denk dat je nu ook begint te zien dat er verschillende liberalismen bestaan... Uh, we hadden altijd al een soort splitsing tussen dat liberalisme van de VVD. Dat is in Nederland eigenlijk steeds meer een... een Conservatisme aan het worden misschien wel. Het klassieke
3: liberalisme?
4: Ja, weet ik. Maar ook Heel ik vind... conservatief. Ja, ik vind dat ze daar heel. Ik denk zelfs dat je ze geen klassieke liberalen nee. kan noemen, zo
0: langzamerhand. Ja. Daar zijn we het eens. Geweldig. Maar Koen, deze, ja. deze podcast gaat ook over uh, wat er uh, achter de schermen in Den Haag uh, gebeurt. Ja. Um, uh, dus dat is ook wel een beetje de, de vraag aan jou dan. Om dat is uit te leggen. Want die speech is voor d 60 was belangrijk. Die deze, begin deze week is gegeven, Dat is groot aangekondigd. Ook door de partij, als de eerste speech. Van Jette op het grote toneel. als politiek leider van D66. Dus, dus wat, de, de, welke beslissingen. hebben daar in, binnen de partij. zijn er aan vooraf gegaan om die speech. op deze manier zo neer te zetten? Wat, hoe, hoe ging die discussie?
4: Maar nu ga je ervan uit dat ik daar volledig bij betrokken ben. En dat is niet zo. Ik spreek ben regelmatig met Robjette. We hebben
0: goed contact, we kennen elkaar. Jullie uh, zijn even oud, hè? Dat, dat, dat ja, valt nee, me ook sterk, op. zijn zeer sterk sterk jonge leiders bij deze 6 Sterker nog, die Vent is een jaar jonger dan ik. Kijk aan. Ja. Maar goed, jij bent ook nog een jonge dertiger, toch al directeur. <laughs> ja, dankjewel.
4: <laughs> um, nee, maar wat gebeurt er dan? Kijk, uh, wij hebben volgens mij een collega Daniel Boomsma van de Familie Stichting. En ik hebben in oktober, ook in NRC, toen hij net aantrad... al een keer een artikel geschreven waarin we uh, zeggen dat kansengelijkheid belangrijk is voor deze. Uh, dat de emancipatie van het individu nog steeds onverminderd belangrijk is... dat je macht van grote bedrijven uh, altijd moet, 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 uh, uh, moet inperken... ten behoeve van het algemeen belang. Uh, dus dat zijn in die zin niet heel erg nieuwe dingen... die opeens boven water komen omdat er een lezing gehouden moet worden.
3: Even nog naar Gijs van Dijk, PvdA. Zagen jullie dit nou aankomen in de wandelgangen? Hebben jullie hier iets van meegekregen van dit postliberalisme deze week?
2: Nou, je ziet het wel al langer natuurlijk. Er zijn voor mij twee tendensen. Uh, en daar komen we wel achter de scherm te praten. Maar ten eerste zien we inderdaad na zo'n twintig jaar... dat er zijn natuurlijk een aantal publieke diensten uh, vermarkt. En hebben we daar, zien we daar nu de gevolgen van. Zowel de mensen die bijvoorbeeld werken bij de post... Uh, die inderdaad als, als zeer onzekere zelfstandige... of als, als zeer laagbetaalde uh, medewerker daar zitten. Als wel de klant. Uh, die, die ziet ook dat de kwaliteit achteruit uh, aan het lopen is... Dus logischerwijs kom je dan na een aantal jaar tot conclusie... Hey, hadden we dit wel ooit moeten doen en moeten we het niet terughalen... moeten we er niet een monopolie van maken.
3: Dus die, die discussie speelt bij jullie ook? Want de sociaal-democratie heeft natuurlijk ook meegewerkt aan de uitverkoop.
2: Ja, dat is, dat is die, de, de beroemde derde weg... Hè, waar, waar meerdere partijen ook de Partij van de Arbeid opgehemd is in gaan geloven. En wij hebben al langer, uh, uh, zijn wij van mening... dat we, echt, dat we moeten, juist moeten werken aan die bestaanszekerheid. En dat het past dat je een actieve overheid hebt... is eigenlijk ook wat jij net zegt... die ervoor zorgt dat die marktgrenzen heeft. En dat je je moet afvragen of marktwerking in de zorg tot betere kwaliteit leidt. Net als wat Hugo de Jonge stelde. Ik denk van niet. Dat betekent dus dat er we weer delen die we hebben verkocht in het verleden moeten terugpakken. En dat zie je nu samenkomen. Dat zie je nu in de zorg, dat zie je in de luchtvaart. Het is een publiek belang. Dat zie je bij de post. En dat vind ik een hele uh, positieve ontwikkeling. Je had het over achter de schermen? Nou ja, achter de schermen zijn er verschillende... Ik, bedoel, ik dus die post die, die, die discussie liep gewoon al langer in Den Haag. Dus logisch dat hij op een gegeven moment uh, dat, dat dit eruit is gekomen. Uh, Uiteindelijk hoop ik wel, dat met name de ontwikkeling bij het CDA... dat die ook echt inhoudelijk is. Want ik zie Wopke Hoekstra, die nu ook echt zegt... publiek belang, dus wij mogen en moeten ook als overheid... via aandelen invloed gaan uitoefenen. Wij willen ook een actieve aandeel, het aandeelhouderschap... ook actief invullen, positief. Tegelijkertijd in dezelfde week zegt Hugo de Jonge... Uh, uh, dat hij dat in de zorg wil aanpakken. Ben ik ook zeer van... Uh, uh, dat vinden wij ook een echt een goede ontwikkeling, dat het CDA daarin duidelijk een andere opstelling aan het kiezen is. De vraag is even, achter de schermen, is dit puur een strijd tussen de twee aanha aanhalingstekens kroonprinsen, waarbij Hugo de Jonge schrikt van Hoekstra, die goed uit, uh, uit de hoek komt, of is het echt een inhoudelijke ontwikkeling bij het CDA, die we ook de komende jaren zullen blijven zien. Ik hoop het tweede, en gezien de mensen die, nu, die ik nu in de kamer zie, vind ik ook wel dat het bij hen past. Dat het ook wel bij de kleur van het CDA past. En dan zie je dat, het, dat er wat meer partijen buiten linksom... D60, eh, we hebben Jet ook gezien, eh, dat er ook een meerderheid aan het ontstaan is... om een aantal dingen weer terug te halen of in van overheid te hebben... die zich actief opstelt en ook ziet dat de markt niet altijd het beste heeft gebracht.
3: Is dit nou die serieuze draai? Ik, ik zie Apple Bruins van de Chris nu die binnenkomen. Misschien moet jij even op de stoel van Laurens gaan zitten. Ja,
2: en kom komt
0: erbij, we hebben, we hebben, we hebben we hier, we, we we hebben hier uh, vier microfoons ja. en we zijn er met z'n vijf... Ja. Ja. Dat is onnoodzakelijk. Alsof we, alsof we een, een, een boy choir zijn, yeah. zo'n een, zo een, zo een, samen een microfoon deden. Heel goed.
3: Goed, ja, dus uh, heb, je, heb je kunnen meeluisteren, uh, Apple? Ja, ik heb het laatst uh,
1: meegekregen. Ik was uh, heel blij met de woorden van, uh, van Gijs van Dijk. Uh, mooi om te zien dat ook de P van de A. Ja, het, het belang ziet van, uh, van een goede marktmeester in de markt. Dat de vrije markt niet altijd maar uh, het beste brengt.
3: Dus is dit nu echt een serieuze draai... of is het meer een, een wedstrijdje tussen Wolke Hoekstra en Hugo de Jonge... over wie het sociaalst is vlak nou, voor de
1: verkiezingen? Ik denk niet dat het een, per se een draai is van partijen. Ik denk dat we in een nieuwe tijd komen. Uh, de tijd uit de 80e 90 negentiger jaren... waarbij partijen ja, hun heil zochten in de vrije markt. Hè, de, de, dat de hand van de vrije markt het allemaal meer, maar, uh, maar goed zou maken. Die tijd is echt voorbij. En uh, we hebben het, uh, de, destijds het rapport van Roel Kuiper gehad, de Eerste Kamer... De Parlementaire onderzoekscommissie. Uh, die ook heeft gezegd. van ja, er is zoveel fout gegaan. in die negentiger jaren. in die. in die paarse tijd. Uh, het moet. Uh het, het moet anders zijn. Ik, ik denk dat, dat er wel een stuk in is gekomen. Ik,
3: Koen wil even reageren van het d 66 Wetenschappelijk bureau.
4: Ja, het is altijd grappig, want dan vinden ze dat je, dat je een sociale koers met D66 voorstaat... en dan zet je me met iemand van de PvdA en iemand van de ChristenUnie aan tafel... en dan denk ik toch van, ja, maar jongens... Kijk, we moeten ook niet gaan doen alsof markten slecht zijn. Uh, markten hebben natuurlijk ongelooflijk veel welvaart gecreëerd. Die hebben een ongelooflijk deel van de wereldbevolking uit de armoede gehaald. Uh, dat is in geen enkel ander systeem ooit gelukt in de geschiedenis van de mensheid. Dan citeer ik
3: een tweet van Apple deze week. Het religieus marktdenken is passé. Borgen van het publieke belang is een publieke taak. Markten functioneren dankzij strenge, rechtvaardige marktmeesters. Amen, dat is amen, niet Sophie. Het, uh, niet het nieuwe motto dus van het hele kabinet. Dat ja, is nou, christenunie retoriek nou ja, dat,
4: dat hier bij BNR iemand van de ChristenUnie zegt... dat het religieuze denken voorbij is, is natuurlijk... Het uh, religieuze
1: marktdenken. Ja. Fascinerend. Ja, maar het is echt heel, heel fanatisch ja, geweest ja, in de negentiger jaren.
4: Je, je vindt elkaar natuurlijk wel ergens in de zin... dat markten functioneren mits je ze aan regels bindt... en er een marktmeester neerzet. Dus ja. dat ben ik er helemaal mee eens. Maar kijk, het, het risico is nu best een aantal dingen die de jongen zei... Uh, zat natuurlijk wat in. Het risico is nu dat je gaat vergeten dat er in de tijd voordat er enige vorm van marktwerking in de zorg was, dat je wachtlijsten had, dat de kwaliteit ook niet goed was, dat er ook heel veel mensen klaagden. Um een zekere balans in, 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 in het analyseren van die dingen is wel belangrijk. Want anders gaan we nu allemaal de kant op hollen van weg met markten. Oh, wat zijn markten slecht? Terwijl, um, ja, dan ken je de overheid ook nog niet. Maar voor... toch ben ik
0: wel benieuwd wat er dan de afgelopen uh, tijd eigenlijk hier in, op het Binnenhof is gebeurd. Als je ook gewoon even kijkt naar die politici die dit allemaal zeggen. dat zijn allemaal wat jongere politici. De, de, de dertigers, jonge veertigers, die eigenlijk zijn opgegroeid dus in de jaren negentig... daar niet deel hebben uitgemaakt van de politiek. Dus, dus misschien aan jou eerst even, Gijs, die vraag. Um, heb je, kijk je dan terug naar iets wat je hebt gezien in je, in je jeugd... en denk je van, nu ben ik er, nu kan ik eindelijk mijn woede die ik misschien had over kok... Al die frustratie. Al die frustratie kwijt en, en een einde maken aan dat... Aan dat en dat, en dat, wat, wat zijn de uitverkoop, toch? Ja, en je noemde dat... Hoe noemde jij
2: dat nou? De religieuze markt, denk ik. Ja, ja. Nou ja, ik ben wel de politiek ingestapt... Uh, vanwege Partij van de Arbeid... die van waarde 2011 heel, heel belangrijk... weer centraal stelde. En eigenlijk zei de Partij van de Arbeid moet terug... naar uh, de, de bestaanszekerheid van mensen. En als je vanuit het leven van mensen redeneert... dan wil je inderdaad gewoon dat er een goede zorg is... Uh, dat de post wordt, wordt rondbezorgd... en dat je een veilige vliegtuig in kan stappen. En dat de manier waarop dat de afgelopen jaren is gestuurd vanuit de politiek door meer vrij te geven aan de markt, niet altijd de goede is geweest. Ja, en, Coen, en dat is ook de Partij van de Arbeid uiteindelijk in het verleden geweest, die daarin heeft geloofd. Maar dan is het Partij van de Arbeid en denk ik ook andere partijen, die dan ook zelf moeten zeggen, dat Jette zegt dat is indirect wellicht ook afgelopen maandag, we moeten weer een paar stappen terugnemen. Want we willen juist dat het leven van mensen verbetert en daarbij is die markt van belang, maar wel een markt die werkt. Bij de,
0: de, 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 de afgelopen verkiezingscampagne, toen was jij denk ik ook al de baas van het wetenschappelijk bureau? Tweede Kamerverkiezing? Ja? Uh, nee, Twee jaar
4: geleden? Uh, nee, ik zit er zitten, sinds vorig jaar januari. Oké, okay. nou goed.
0: M mij viel op bij die campagne, dat heb je misschien ook wel meegekregen... dat dat eigenlijk bij alle partijen ook thema was. Hè? Ook bij D66. Jullie hadden toen al een heel sociaal verkiezingsprogramma... gericht op het overbruggen van de kloof, zoals jullie dat noemden. Tussen verschillende groepen in de samenleving. Dus die sociale draai zat er toen ook al in.
4: Ja, maar ik denk ook dat je... Hè, je moet ook altijd de maatschappelijke context meenemen. Um, ik denk dat als je kijkt naar... Wat was dat? Hè, de jaren 2009, 2010, 2011, Toen uh, voegde het debat zich heel erg naar hè, banken overeind houden. Dat soort noodgrepen om te zorgen dat je economie niet instortte. Het is op zich wel, hè, uh, los van deze 66 maar gewoon in den brede is het best te verklaren... dat daarna politi politici meer gingen kijken van... oké, okay, hoe gaan we nu met die samenleving verder? Hè? De eerste noodhandelingen zijn gedaan... Uh, hoe zien we dat in een brede zin voor ons, die samen, of die, die, dat evenwicht tussen burger, markt, overheid? Mm -hmm. Dat vind ik op zich niet heel gek, dat dan die aandacht wat verschuift.
3: Ik heb trouwens al in je essay gelezen gisteravond, uh, jij schrijft... de democratie is in het geding als private ondernemingen een grote invloed hebben op het publieke leven... maar slecht democratisch controleerbaar zijn. Ja,
4: dat exact. schrijf jij? Ja. Zeker, en um, dat is uh, een, een historicus die even heeft geflirt met, met Forum voor Democratie... maar gelukkig weer, uh, weer, weer, weer terug is Frank Ankersmit... een van de grote uh, liberale uh, politiek denkers van Nederland. Die heeft ook wel eens gezegd... Hè, je had uh, vroeger, hè, voor we eigenlijk de moderne liberale democratie hadden, had je heel veel private macht. Je had adel en zo, en je had dan stukken grond waarop mensen maar een beetje konden werken. Maar alles stond in dienst van die, van die private macht. Uh, ja, daar moet je niet naar terug willen. Liberalen hebben altijd juist uh, publieke belangen ook publiek controleerbaar willen maken. En ik vind dat heel interessant hoe dat nu helemaal terugkomt... in die discussie bijvoorbeeld rond tech op internet. Uh, dat je iets bijna wel een publiek belang kunt gaan noemen. Hè? Facebook is zo groot geworden. Uh, uh, Amazon is zo groot geworden. Dat kun je bijna niet meer beschouwen als... Gewoon slimme bedrijven die daar, die daar lekker mee, mee aan de gang zijn... en gewoon een goed product leveren. Ze zijn een, een markt op zich aan het worden.
1: En Bruins? Ja, ik vind het heel mooi dat hij zegt... Ja, web, publieke regulering, publiek belang. En publiek bela het, het borgen van publiek belang is een publieke taak. En wat ik denk is dat... Uh, 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 waar, waar misschien iedereen in de afgelopen twintig jaar wel van is geschrokken... is dat die deregulering van de markt... die heeft ertoe geleid um, dat, het wel, nou ja, dat het wel lijkt alsof... Um, die markten en het financieel systeem en groei van de luchtvaart... alsof het allemaal maar volgens natuurwetten gaat waar je geen invloed op hebt. Alsof markten werken volgens natuurwetten zoals atomen en moleculen. Maar dat is niet zo. Wij zijn de markt. Wij bepalen hoe die markt werkt. En ik denk dat we dat met z'n allen opnieuw zijn gaan beseffen. Dat wij dat zijn en dat het niet iets is wat ons overkomt. En zaten jullie bij de Christen
3: nu deze week in jullie kamertjes te juichen... toen jullie zagen wat er
1: allemaal gebeurde in de Tweede Kamer? Nou, wij wij played it al, al nou ja, zolang als dat de ChristenUnie bestaat voor het borgen van publiek belang. Ik bedoel, Roel Kuiper heeft dat eh, natuurlijk al, al, al jaren geleden gezegd, maar ook eh, destijds tijdens de grote reguleringen in de negentiger in de jaren eh, is er veel discussie geweest. Ik herinner me dat Arie Slob ooit nog eens een keer is uitgemaakt voor, voor iemand met, or, met ongezonde oranje gevoelens door deze zestiger Laurens Jan Brinkhorst, omdat hij, omdat hij opkwam voor de KLM. Eh, en, en ja, dan staan wij, nou ja, we hebben niet staan juichen, maar we zijn wel heel. Heel erg blij dat nu weer breder dat inzicht er is... dat je publiek belang publiek moet borgen. Maar
3: het gaat het CDA, jullie collega's in de, in de coalitie, in het kabinet... die gaan er natuurlijk met de buit vandoor. Bobke Hoekstra, ook de staatssecretaris, Keizer, uh, die gaat over telecom. Deze week in het debat over KLM-Erfgrans. Erik Ronnes van het CDA, luister even.
0: Ik wil de heer Ronnes uh, graag vragen wat uh, 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 ja, toch deze koerswending van het
4: CDA... we hebben de vicepremier De Jonge uh, gezien, we horen nu echt een, een lof. ...op, uh, op uh, de heer Hoekstra. Wat deze betekent voor andere sectoren in de samenleving. Bijvoorbeeld de Volksbank. Ja, dat is ook uw woordvoerderschap, dus dat is dichtbij. Ja. Zegt u nu ook van, nou, die moet niet naar de beurs dat past eigenlijk niet meer in deze tijd... en bij de visie van het CDA op de samenleving.
0: Ik heb daarop geantwoord dat... breed uh, staan de opties open... en daarover kan ik verder op dit moment...
2: Uh, niets meer zeggen.
3: Ja, die laatste, Erik Ronders van het CDA... even in debat met Henk Nijboer... van de PvdA. Hij sluit niets meer uit. Alle deuren staan open. Hè? De, de volksband, we kunnen nationaal ja. blijven.
1: Ja, ik, ik hoor, ik, hij blijft een beetje vaag. En in die zin heb ik ook wel een beetje de vrees... die Gijs ook uitsprak van ja, hoe echt is het nou... bij het CDA. Ik hoop dat dat het CDA oprecht weer de waarde van de gemeenschap... van de samenleving uh, erkent en herkent. En dat ze weer gaan zien dat de kracht van de land... niet ligt bij de overheid, maar bij de samenleving. Ja,
3: Of is dat dus campagnetaal? Uh, want ja, zij gaan er met die hele zekerheidscampagne nou, al, vandoor. Al, als campagnetaal als het is, het is voor Gijs van ja. Dijk. Maar
2: uiteindelijk is iedereen in, in het hart gewoon een sociaaldemocraat. De kan <lacht> ja, ja. ja. Maar Dit is toch wel, dit
0: is toch wel grappig. Dan nou zit jij dus, Gijs, dit succes te claimen. Nee, als als gewoon, van het is en, en datzelfde doet Apple van, vanuit de ChristenUnie met datzelfde verhaal. We hebben trouwens in, in een vorige podcast met jou al een keer geconcludeerd... dat uh, de ChristenUnie hier stilletjes deze hele coalitie naar zijn hand aan het zetten is. Hè. Oh,
3: de ChristenUnie het... heeft het weer gedaan. <laughs>
1: <laughs> nee, dat was jullie conclusie. Maar nee, kijk, wat, wat Gijs zegt. Uh, uh, we zitten hier natuurlijk op zich wel met, met drie partijen... die wel oog hebben voor het, ja, sociaal, het sociaal belang... Uh, voor, voor kwetsbaren in de samenleving. Uh, je zit hier niet met, 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 met de knijterrechts uh, oppositie uh, te praten. Dus wij vinden elkaar daar. En ik uh, sociaal Liberaal, sociaal-democraat of uh, christelijk-sociaal. Uh, ja, dat hebben we alle drie wel in ons.
4: Het is trouwens... Uh... Het, het interessante is overigens wel, hè, dat als ik bij de heren ook hoor praten... is dat het vertrekpunt zo anders is. Uh, want ik hoor hier heel erg samenleving uh, hè, opkomen voor, voor bepaalde klassen en zo... Um, bij D66 is toch altijd dat beginpunt, dat individu... en de vrijheid van het individu. En hoe kun je die zo goed mogelijk uh, hè, zich laten ontwikkelen... zich laten ontplooien uh, om een vrij leven te leiden. Maar
2: en, dat begint toch met gelijke kansen? Het begint dat begint inderdaad heb met gelijke
4: kansen. Maar dat begint inderdaad met heel erg kijken van... wat moet je nou doen en ook zo snel mogelijk hoe kun je stoppen.
0: Het is trouwens niet gelukt om voor deze podcast... een VVD'er uh, uit te nodigen om in deze studio te komen. Die kijken even uit het raam. Het lukt er niet.
3: Hoe gaat het met ze? Wat denken jullie, Eppo? Nou,
1: hoe het met de VVD'ers gaat.
3: Ja, in nou, deze de, context.
1: Nou, mijn collega's die ik tegenkom, die lachen altijd nog heel vriendelijk naar me. En we hebben het goed met elkaar. Dus uh, nee, maar Wat ik leuk vind, even, even naar tien seconden terug. We hebben het allemaal over, over zeg maar, het sociale hart van onze drie partijen. Alleen D66 gaat, komt vanuit het individu. Socialisme komt eigenlijk vanuit het volk. En de christendemocratie denkt vanuit de lokale gemeenschappen. Maar alle drie hebben... Ja, zeker. Dat is de basis van alles. En die brengt ons samen in lokale gemeenschappen. Maar We komen vanuit drie totaal verschillende maatschappijvisies... maar hebben wel hard voor de kwetsbaren. En dat vind ik mooi om ja, te zien. Maar
3: VVD kwam oh, toch van de
1: markt? En ik heb trouwens ja.
3: nog wel wat van de Linde... die deze week heel kort in het debat ja. ook een lofzang hield.
0: De VVD vindt in, in dit geval het heel verdedigbaar... dat Nederland zich positioneert als voorwaardige gesprekspartner... en zich bedient van dezelfde instrumenten als de Franse overheid... En het kabinet heeft een krachtig signaal uitgezonden. Het gelooft in die combinatie Air France-KLM en het committeert zich daar ook aan.
1: Ja, is dat echt? Ja, nou, Roald is best wel een hele vriendelijke VVD, hoor.
3: Ja, ik ken hem. Ja. Maar of is het de autoritaire top die spreekt en geen kritiek op de grote leider?
1: Uh, nee, Ro Roald ken ik als iemand die wel
2: vanuit zijn hart spreekt. En uh, is ook wel onder de VVD ook wel een echte liberaal. Ja, absoluut. Hij gaf voor mij ook in dat debat aan uh, afgelopen week dat dit echt een soort noodmaatregel was. Kon niet anders vanwege ja. de belangen. Uh, en was eigenlijk de enige partij, en het enige Kamerlid dat in, die, in dat debat zei van uh, dit, dit is echt uh, dit is zeldzaam. Terwijl je bij andere partijen onder het CDA toch een beweging ziet... van nou, het kan wel zijn dat ook in andere sectoren het nodig zal zijn. Zij in ieder geval niet nee op te vragen... om alsnog als overheid meer naar je toe te trekken. Maar ik voorzie Zonder toch het te nemen over
3: nieuwe zich. strubbelingen toch in dit kabinet... dan met die vier partijen, waaronder de VVD, he, Koen, D66... Apple, wordt dit nou nog uh, ruzie in de toekomst over wat gaan we nationaliseren? Welke aandelen kopen
1: we? Welk nou, monopolie staan we toe? We, we hebben natuurlijk een regeerakkoord en daar hebben we... Uh, gezegd, er komt een langere bedenktijd voor ondernemingen bij vijandige overnames. Verder hebben we geen Maatregelen afgesproken. Ik maak er geen geheim van dat CDA en ChristenUnie... best nog wel meer daar hadden willen opschrijven. Maar daar hebben we geen, uh, geen overeenstemming over bereikt met z'n vieren. En daar zie je echt wel dat het liberale denken. en het confessionele denken. dat dat, dat, dat vanuit twee verschillende hoeken komt. Nou, dit is hoe ver we konden komen. We hebben een mooie gezamenlijke uh, afspraak. En ik vind het wel heel mooi dat in deze uh, vier partijen coalitie. Waar, waar het echt twee plus twee is wat dat betreft. dat we inderdaad hebben kunnen zeggen van nou deze historische stap. Of hè, wat Roald dan zegt, meer een, een zeldzame stap, of het moet niet te vaak gebeuren. Ja, dat, dat we die toch gezamenlijk hebben kunnen nemen in het belang van, uh, van Schiphol.
3: Maar je zegt, uh, 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 ik maak er geen geheim van, er zijn dus nog andere mogelijke plannen liggen op tafel. We ja, zijn zeker. aan het draaien, dus... Wat, wat kan er nog gebeuren de komende tijd? Nou, er
1: er, er worden bij, bij het ministerie van Economische Zaken zijn, daar liggen allerlei uh, uh, mogelijkheden. Uh, maar die zijn ook bekend. Bijvoorbeeld We weten dat de Fransen in de Air France KLM Holding... twee keer zoveel stemrecht hebben met evenveel aandelen... als dat de Nederlandse staat nu hebben. En dat komt omdat in Frankrijk, hoe langer je aandeelhouder bent... hoe meer je hebt laten zien dat je loyaal bent... aan, aan uh, de lange termijn doelen van de onderneming... dan krijg je meer stemrecht. Nou, Zoiets zou je in Nederland kunnen invoeren... En daar is de ChristenUnie, die, die zou zoiets wel zien zitten. Maar ik denk dat onze liberale vrienden daar dan toch even met hun ogen gaan knipperen. Dus
3: invoeren dat wij meer stemrecht krijgen na twee jaar?
1: Nee, nee invoeren Sorry. dat in Nederland lange termijn aandeelhouders meer stemrecht krijgen dan korte termijn aandeelhouders. In het algemeen? In het algemeen. He. Je hebt van dat springhaankapitalisme, van die uh, beursfondsen die even erin uh, uh, hakken met een paar miljard en dan uh, proberen met flinke winst binnen, binnen drie maanden er weer uit te gaan en de boel leeg te roven. Nou, dat type springhaankapitalisme, daar hebben wij echt een broertje dood aan. En dat zou je op zo'n manier echt kunnen aanpakken. Wat vindt onze D66-filosoof daarvan? Dus meer
3: inspraak, of twee keer zoveel voor lange termijn aandeelhouders?
1: Nou, Aristoteles oh, Daarover nee, um,
4: nee, het is op zich wel een interessante gedachte. Kijk, ik denk alleen er is zo'n belangrijk verschil ook tussen: ben je als overheid aandeelhouder um, of heb je het gewoon over particulier aandeelhouderschap? Um, kijk, de reden waarom, uh, wat mij betreft, het ideaalbeeld is is dat je een goed gereguleerde vrije markt hebt, maar met daarbinnen gewoon private bedrijven die functioneren, is omdat je van bedrijven natuurlijk dingen verwacht waar de overheid gewoon niet zo goed in is, hè? innovatief zijn uh, bij de tijd, blijven met nieuwe. Uh, oplossingen komen uh, met nieuwe, uh, uh, of het dan gaat om duurzaamheid of comfort of verzin het maar. Dat is de reden waarom je het eigenlijk liever niet bij een overheid zou willen stallen. Ik bedoel, ik geloof niet dat 150 Kamerleden en wat ministers die het stiekem wel cool vinden dat ze een, uh, een vliegtuigmaatschappij hebben, uh, dat dat nou degene zijn die ervoor zorgen dat KLM een, uh, ja. een, een flitsend
0: bedrijf is. Duidelijk is in ieder geval wel um, in deze podcast dat dus het liberalisme eigenlijk beetje op zoek is naar een nieuwe vorm voor de komende uh, paar decennia. Um, een weg van het jaren, uh, weg van het jaren negentig liberalisme. Uh, Gijs van Dijk, die, uh, jij zit met jouw partij uh, in, in de oppositie. Ja. Je, je, je zit erbij en kijkt ernaar in feite. Uh, terwijl de Partij van de Arbeid altijd van zichzelf heeft gezegd... wij zijn nodig voor het sociale gezicht in een kabinet. Zonder ons is een kabinet echt minder sociaal dan met ons. Hè? Dat is zo'n adagium van de Partij van de Arbeid. Daarom dat jullie altijd willen besturen... Nu, dus hoeft het dus niet. Want ze worden zelf al sociaal. De Liberalen en de Christen-Democraten.
2: Nee, maar waar ik, waar ik ook net mee begon. Dus ik vind het een positieve ontwikkeling vanwege het publiek belang, vanwege Nederland, vanwege alle mensen die. Nou, maar jullie zijn wonen. ook op zoek naar jullie reden van bestaan. Nou ja, ik, volgens mij hebben we, die, hebben we die in handen. En dat is de zekerheid, bestaanszekerheid. Het is ook niet voor niets belangrijk in onze campagne van mensen in Nederland. Want die heb je nodig om inderdaad jezelf te ontwikkelen, uh, om jezelf te verbeteren, om vooruit te kunnen kijken, perspectief te zien. En wij zien dat op de arbeidsmarkt en door allerlei ontwikkelingen in de samenleving veel mensen in onzekerheid uh, leven. Daarom is onze hoofdboodschap die bestaanszekerheid moet terug in het leven van mensen, want dat brengt, mm. gaat ons allemaal beter.
3: Volgens mij moeten jullie met z'n drieën in een kabinet gaan zitten.
2: Nou, ik zat net te denken een, 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 een sociaal-christelijke uh, 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 D66-as. Ik zie het best zitten. Tja. Uh, we hebben nog heel even tijd voor een, een voorspelling. De
3: eerstvolgende uh, post-liberale stap van het kabinet Rutte 3. Ik Grijs? weet het.
2: Dat zijn, uh, en, en het we gaan, er worden regels, regels gesteld voor alle hele kleine bedrijven in Nederland. De zelfstandige ondernemers. Die er nu aan velen aan onder, onder doorgaan, de ZZP'ers. Want in feite is dat ook een overheid die dat jarenlang de vrije uh, gang heeft laten gaan. We zien nu de gevolgen voor heel veel mensen. We zien de concurrentie tussen mensen onderling. Dus het wordt tijd dat het kabinet en de overheid gaat zeggen: U bent wel zelfstandig, u niet. En als u zelfstandig bent, dient u ook een aantal dingen voor uzelf te regelen.
3: Bijvoorbeeld je pensioen. Dat soort dingen. Daar is Komen is al een beetje mee bezig. D66, Koen Brummer. Voorspelling. Ja,
4: ik moet zeggen: Het is een veilige voorspelling. Want dit is wat, wat Jette zei maandag in zijn keerdag. Lezing.
1: Uh, dus uh, ik, uh, ik sluit me aan. Ik heb goede hoop.
3: Oh, dezelfde voorspelling. Ja, hoor, Dit is echt een kabinetsformatie. Apple Bruins. Uh,
1: ja, dan uh, ik, ik kom wel in de, in de hoek van de arbeidsmarkt. We mogen uit. ook iets nationaliseren,
3: uh, hè? een leuk nou, bedrijf kopen.
1: Nou, neem maar wat je, wat nou, oké. Okay. <lacht> <lacht> in in eerste instantie, ik neem de treinen. Ik bedoel, wat je, wat je ziet is dat uh, dat wat locatiegebonden is, uh, wat je dus niet uh, ja, je land uit kunt exporteren, zoals je spoorwegennetwerk... Uh, daar moet je van gaan nadenken, is dat een vitaal belang, is dat een nationaal belang, is dat een publiek belang? Uh, en die locatiegebonden infrastructuur, ik denk dat, dat daar in de komende jaren nadruk op komt te liggen. Naast de arbeidsmarktzaken die hier worden genoemd, zoals uitbuiting, zzp'ers en dat soort zaken. Dus
3: hoor ik nu Chris, nu die wil spoorwegen nationaliseren?
1: Nou, de ProRail wordt een ZBO, staat er in het, een zelfstandig bestuursorgaan staat in het regeerakkoord. En dat betekent dus dat je dat wat locatiegebonden is, het spoor dat vastgeklinkt ligt aan die bielsen, dat je dat bij de overheid legt en dat je dan moet nadenken van
0: en wat rijdt daar dan op en kan dat concurreren met elkaar.
3: Ja, begrijp jij hem nog
0: Laurens? Ja, ik begrijp het wel. Maar ik vind het niet een hele sterke voorspelling, Apple. Want dit is A, een En B, eh, heb je het over allemaal staatsbedrijven. Namelijk ProRail. Eh, wat al een organisatie, een, een, een NS is al een staatsbedrijf. Toch wil
2: ik Apple wel even bijstaan. Want er is echt wel, voor de wat langere termijn, discussie. Gaan wij het Nederlandse spoor openstellen voor andere aanbieders. Aha, okay. En daar kom je straks de VVD tegen. En wellicht ook deze partijen die staan tegenover elkaar. Ze hele fundamentele discussie vinden vanuit dat het spoor... iets dat je niet kan exporteren moeten
0: vrijgeven aan de markt. Oké, okay, dan begreep... Gijs begreep jou beter dan ik. En Gijs legt dus uit dat wat jij voorstelt iets radicaals is. Ja,
3: het is een fundamentele discussie. Helaas, heren, we moeten afsluiten. Want de volgende studiogast staat klaar. Dat is uh, short short, maar van D66 voor BNR De Wereld. Dank u wel voor de komst. En uh, we spreken elkaar snel weer, toch?
0: Moeten wij nog afkondigen met volg ons op... @bnrpolitiek, Instagram, project Binnenhof... En Facebook, hè, zitten we ook op tegenwoordig?
3: Nou, ja, misschien. Oh. Maar dat is te liberaal, toch? <laughs> Oké, okay. tot ziens. Dankjewel, jongens. En uh, ik wil volgens mij moeten... Ja, kom maar.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.